0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính Văn bản chứng thực được sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch từ ngày 1 tháng 7 năm nay, việc chứng thực bản sao điện tử sẽ được thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây được coi là bước tiến lớn trong xây dựng chính phủ điện tử. Và đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chuyên đề cải cách hành chính. Trước khi đến với nội dung của chương trình, mời quý vị nghe một số thông tin về cải cách hành chính trong tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban hành mẫu, các yêu cầu kỹ thuật đối với bản sao điện tử được chứng thực hoàn thành trước ngày một tháng 7 năm 2020. Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong quá trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Ban cơ yếu Chính phủ ra soát cung cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cung cấp công cụ hỗ trợ cán bộ công chức kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên bàn sao điện tử được chứng thực.
1: Tiếp tục hoàn thiện thể chế quy trình cho Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nhằm mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp là khẳng định của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại hội nghị trực tuyến giới thiệu Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp. Theo đó thì đến nay đã cắt giảm và đơn giản hóa gần 3.400 trong số hơn 6.000 điều kiện kinh doanh, cắt giảm hơn 6.700 trong số gần 10.000 danh mục ngành hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30 trong số 120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Dự kiến là việc gửi nhận các văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước qua trục liên thông văn bản quốc gia sẽ được tăng cường và từng bước chuyển từ báo cáo giấy sang báo cáo điện tử qua hệ thống thông tin báo cáo chính phủ sẽ khai trương trong tháng 8 năm nay.
2: Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan, Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ tổ chức hội thảo công bố báo cáo đánh giá, mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia. Qua báo cáo đánh giá, nhiều bộ ngành chưa đảm bảo tiến độ triển khai thủ tục hành chính trên cổng một cửa quốc gia so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong hai bộ đã triển khai đầy đủ số thủ tục cần triển khai cả giai đoạn 2016-2020, theo quyết định số 1254. Chín bộ cơ quan ngang bộ khác, theo thống kê, chưa tích hợp đầy đủ thủ tục hành chính lên cơ chế một cửa quốc gia theo yêu cầu. Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoang và Công nghệ gặp khó khăn hơn so với thủ tục hành chính của các bộ ngành khác.
1: Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng kế hoạch đã đề ra, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trưởng ban ban chỉ đạo triển khai dự án cho biết, thời gian thực hiện dự án không còn nhiều. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vừa là trách nhiệm pháp lý, vừa là trách nhiệm chính trị và cũng vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân. Khối lượng công việc phía trước của dự án còn rất lớn, đòi hỏi phải quyết liệt hơn nữa, khắc phục khó khăn để hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định. Trong đó, thường trực ban chỉ đạo nghiên cứu và tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo phù hợp với từng cụm địa bàn, tăng cường kiểm tra, phúc tra, đảm bảo thông tin dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo công an cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong công tác này cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp thưa quý vị thưa các bạn từ tháng bảy tới dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được khai trương và triển khai đồng loạt trên toàn quốc bản sao điện tử được chứng thực có giá trị như là bản chính Người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng phải nộp bản sao chứng thực hay xuất trình bản giấy khi xác minh hồ sơ, đồng thời góp phần đẩy mạnh giao dịch và thanh toán điện tử.
2: Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 tới. Và đây là bước tiến lớn trong xây dựng chính phủ điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện hoàn toàn trên môi trường số
1: dịch vụ chứng thực bản sao điện tử khi là nó sẽ sẽ giúp người dân là thuận tiện hơn bởi vì khi mà cái dịch vụ chứng thực bằng điện tử được đưa vào hoạt động thì thứ nhất là người dân sẽ không phải đầu trực ở các cơ quan ở các cái đơn vị mà
3: cung cấp các dịch vụ chứng thực như hiện nay này và tiết kiệm được chi phí xã hội
1: chứng thực một cửa thì tôi đã thấy thuận tiện rồi bây giờ nếu mà chuyển sang chứng thực điện tử thì tôi thấy còn phù hợp và thuận lợi hơn nữa giảm phiền hà và tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp hy vọng là sẽ có những hướng dẫn chi tiết để người dân có thể thực hiện thuận lợi.
2: Đối với người dân và doanh nghiệp, dịch vụ này sẽ cung cấp tiện ích như cho phép đặt lịch trước khi đến thực hiện chứng thực, giúp giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện chỉ trong 15 phút. Theo ông Ngô Hải Phan, cục trưởng cục kiểm soát thủ tục hành chính, văn phòng Chính phủ, bản sao chứng được điện tử được ký số và đóng dấu bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng lại nhiều lần người dân, doanh nghiệp, thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cấp trên môi trường điện tử, loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực, số trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ như hiện nay. Đầu tiên là chúng ta vẫn phải làm người ta để đến trực tiếp. Sau đấy thì cái cơ quan đó thì họ sẽ kiểm tra về tính hợp lệ của các cái bản mà chúng ta yêu cầu chúng ta phải chứng thực. Và trên cơ sở cái phần mềm của Cộng dân quốc quốc gia ấy thì sẽ nhập đời chứng và ký số đóng dấu theo thổ quyền và trả lại cho người dân doanh nghiệp. Sau đấy người dân và doanh nghiệp nhận bản chứng thực điện tử có đầy đủ lời chứng, chữ ký và con dấu của cơ quan có thể quyền tại tài khoản của mình trên cổng dịch vụ quốc gia hoặc qua hộp thư điện tử của người dân và doanh nghiệp. À, trên cơ sở chúng ta có bản sao uh, chứng thực uh, bản sao điện tử từ bản chính ấy, thì người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục uh, hành chính thì sẽ sử dụng cái bản này để thực hiện các giao dịch điện tử và chúng ta không phải trực tiếp uh, đến cơ quan hành chính để đối chiếu cái bản chính với bản sao. Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2019, số lượng bản sao chứng thực được thực hiện là trên 102 triệu bản. Nếu như sử dụng lại được 30% kết quả chứng thực, chi phí xã hội tiết kiệm được lên hơn 428 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, để triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử có hiệu quả, theo ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực này, cần làm rõ về kho dữ liệu chứng thực, cấp chứng thư số, vấn đề bảo mật khi triển khai dịch vụ. Đặc biệt là phải quản lý chặt chẽ việc cấp, sử dụng, khai thác bản sao chứng thực điện tử, bởi bản chứng thực điện tử sẽ sử dụng nhiều trong hoạt động kinh tế xã hội. Ông Đào Duy An, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam nêu ví dụ.
3: Thì cái bản sao điện tử này nó sẽ phải qua một cái bước nữa là cái bước xác minh đối với cái người tiếp nhận nó. Trước đây nếu như là cái bản giấy ấy, thì người ta cầm cái bản giấy là người ta biết ngay là cái này đã được sao. Mặc định nó là đúng à. Thế nhưng cái bản điện tử thì người sử dụng nó sẽ phải xác minh. À, nếu như chỉ là một cái văn bản, một vài trang giấy thì nó cũng rất đơn giản thôi. Thế nhưng với những cái hồ sơ mà có dung lượng lớn thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu như giảm thiểu những cái yếu tố xác thực thì nó cũng dẫn đến một việc là nó tính bảo mật nó sẽ giảm đi. Ví dụ như thế này, một người có thể cầm hồ sơ của người khác hoặc của một doanh nghiệp đi để chứng thực. Và người ta để những cái dữ liệu chứng thực đó ở trên cái tài khoản của người ta. Như vậy có nghĩa là người ta sẽ có thể sử dụng cái dữ liệu của người khác được rất là nhiều lần. Vậy thì cái người mà chủ đích cực của cái giấy tờ đó, người ta có đồng ý với cái việc đó hay không?
2: Về vấn đề bảo mật, Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết sẽ cung cấp dịch vụ kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số, bảo đảm tính an toàn, toàn vẹn của bản sao chứng thực điện tử đã cấp cho cá nhân, cơ quan tổ chức. Đối với triển khai chữ ký số trên dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, khi đăng nhập hệ thống, cán bộ công chức thực hiện hệ thống này có thể sử dụng chứng thực số để đăng nhập. Theo ban cơ yếu chính phủ, đây là biện pháp quản lý để hạn chế truy cập trái phép vào hệ thống. Ngoài ra, đơn vị sẽ xây dựng và công bố dịch vụ chữ ký số chứng thực bản sao trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Nguyễn Đăng Lực, Phó trưởng ban cơ yếu chính phủ cho biết,
3: ban cơ yếu sẽ thực hiện các công cụ trong cái việc là chứng thực xác thực chữ ký số và đáp ứng những cái vấn đề mà liên quan đến nhiệm vụ của ban cơ yếu chính phủ tuy nhiên để mà thực hiện cái nội dung của nhiệm vụ của ban cơ yếu chính phủ và trong toàn bộ hệ thống thì nó thuận lợi hơn thì ban cơ yếu chính phủ cũng có một số những cái kiến nghị như sau kiến nghị thứ nhất là kiến nghị bộ tư pháp văn phòng chính phủ hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ thể thức tài liệu điện tử được chứng thực cái thứ hai nữa là về mặt lưu trữ lâu dài các tài liệu bản sao điện tử có chữ ký số thì cần phối hợp với đề án lưu trữ lâu dài của bộ nội vụ cái thứ ba nữa là cần hướng dẫn đào tạo tập huấn các cơ quan nhà nước đến cấp xã
2: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong quá trình tiến tới xã hội số, nền kinh tế số, đẩy mạnh giao dịch điện tử thì việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là rất quan trọng. Vì vậy vấn đề chứng thực xác thực như thế nào để tạo ra một bộ hồ sơ công chứng cần có một quy trình thống nhất từ trung ương đến địa phương và có một trình tự hợp lý để thực hiện.
0: Mùng 1 tháng 7 năm 2020 chúng ta sẽ khai trương cái dịch vụ chứng thực điện tử, chứng thực sao bản sao điện tử. Ờ, từ cái cổng vũ công đối với bà chính Đây vấn đề rất quan trọng Chúng ta cần phải có một cái quy trình thống nhất từ Trung ương địa phương Vì nếu như làm cái này mà nó không không rõ, nó không chuẩn Vì nó khác với chúng ta phải ngồi ở trên bàn để cầm giấy xem đọc Thì bây giờ form mẫu thế nào, vấn đề cách thức thế nào, trình tự thế nào Để chúng ta có một cái cái, cái trình tự hợp lý và có một cái bộ sơ chuẩn Để làm sao cái bộ ấy nó sẽ sử dụng rất nhiều những vấn đề liên quan đến hoạt động của xã hội giao dịch của người dân, của doanh nghiệp
2: Bộ Tư pháp đang chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng thông tư, hướng dẫn để cụ thể hóa mẫu bản sao chiến lược điện tử, thống nhất về quy trình tiện lợi cho người sử dụng.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay thì theo Nghị định số 45 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tổ chức cá nhân có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo hai cách, đó là cấp bản sao điện tử từ sổ gốc và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ tài liệu. Với trường hợp cấp bản sao từ sổ gốc thì cơ quan đang quản lý sổ gốc sẽ căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử có chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu. Bản sao này có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Với trường hợp chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thì thủ tục được thực hiện như sau. Tổ chức, cá nhân xuất trình bản chính giấy tờ tài liệu làm cơ sở để chứng thực bản sao. Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính chụp điện tử bản chính, nhận lời chứng thực bản sao từ bản chính và thực hiện chữ ký số của người chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chứng thực và cập nhật vào sổ chứng thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát đánh giá năng lực điều hành của các sở ban ngành địa phương năm 2019, gọi tắt là DDCI 2019. Trên cơ sở hơn 1.000 doanh nghiệp chấm điểm 8 chỉ số thành phần, chương trình DDCI Vĩnh Phúc 2019 tiến hành đánh giá tại 32 đơn vị, gồm 23 sở ban ngành và 9 huyện thành phố trong tỉnh. Với số điểm đạt được là 79,61 trên thang điểm 80, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc xếp thứ nhất đứng đầu bảng. Đây được coi là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực làm hài lòng người dân doanh nghiệp của ngành thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Về nội dung này, phóng viên đài tổ nước Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Văn Nội, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: À, xin chúc mừng ông và ngành thuế tỉnh Vĩnh Phúc vừa giành được cái ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng đánh giá năng lực điều hành cấp sở ban ngành địa phương 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có thể chia sẻ gì với thính giả của đài tổ nước Việt Nam về những kết quả này? Ạ?
0: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc luôn ý thức được vấn đề là các cái thủ tục hành chính thì cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp phát triển chính là cái tạo cho tỉnh phát triển và cũng là tạo cái nguồn thu cho tỉnh vĩnh phúc thế và tăng cường cái thu hút đầu tư đối với tỉnh chính vì thế cho nên ngành thuế thì làm hết sức là quyết liệt cục thuế tỉnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là những vấn đề những vướng mắc về vấn đề chính sách thuế đồng thời là hỗ trợ đối với người nộp thuế các cái vấn đề thực hiện công tác khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử thì nói chung là cục thuế làm hết sức là quyết liệt công tác thanh tra kiểm tra thì cũng đảm bảo tính tuân thủ đảm bảo về cái thời gian theo cái quy định tạo điều kiện cho người nộp thuế là hoạt động sản xuất kinh doanh tốt
4: theo đánh giá của ông thì việc cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp người nộp thuế của ngành thuế có ý nghĩa như thế nào với việc mà cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh
0: Vĩnh Phúc ạ. Vì ngành thuế Vĩnh Phúc cũng là một trong những cái sở ngành tác động tới cái môi trường đầu tư của tỉnh. Thế và ngành thuế Vĩnh Phúc thì cũng đã quyết liệt chỉ đạo đối với cán bộ công chức phải làm sao tạo điều kiện cái môi trường đầu tư tốt nhất đối với các doanh nghiệp mà để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế chính vì vậy thì ngành thuế Vĩnh Phúc thì đã quyết tâm chỉ đạo đối với các cán bộ công chức thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người nộp thuế nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng.
4: À, thưa ông, nhờ những cải cách hỗ trợ của ngành thuế, doanh nghiệp và người nộp thuế được hưởng lợi như thế nào ạ?
0: Chính vì cái cải cách thủ tục hành chính, đối với các doanh nghiệp thì cái thời gian khai thuế, nộp thuế, doanh nghiệp có thể ở tại nhà thì có thể là triển khai được vấn đề là khai thuế điện tử, rồi nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử. Thế và đồng thời cái công tác thanh tra kiểm tra thì đối với người nộp thuế thì cũng là thời gian thì đảm bảo quy định rất ngắn. Thế và đồng thời là cơ quan thuế tích cực hỗ trợ đối với người nộp thuế trong những vướng mắc khó khăn. Để cho nên là cái thời gian đối với người nộp thuế mà liên quan tới việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, điện tử và quyết toán thuế thì đều là rất là ngắn. Thời gian về vấn đề khai thuế thì là đơn vị sẽ thực hiện trực tiếp là khai thuế tại đơn vị, nộp thuế thì đơn vị cũng trực tiếp tại đơn vị. Đồng thời là cái việc hoàn thuế thì đảm bảo theo cái thời gian quy định hoàn thuế điện tử. Và nhất là vấn đề thanh tra kiểm tra thì trước đây thì có thể thời gian kéo dài nhưng mà bây giờ cái thời gian thì cũng hết sức là ngắn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có cái thời gian để mà tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
4: À, giành được vị trí đứng đầu bảng xếp hạng đánh giá năng lực điều hành cấp sở ban ngành địa phương đã khó rồi, à, nhưng để duy trì kết quả đó thì còn khó hơn. À, vậy thì năm 2020 này, à, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có những biện pháp gì để giữ vững được cái vị trí quán quân à, trong bảng xếp hạng à, DDCI của tỉnh Vĩnh Phúc ạ?
0: Cục Thuế Vĩnh Phúc thì vẫn luôn ý thức được vấn đề là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Thì đấy là trách nhiệm của các sở ngành nói chung cũng như là trách nhiệm cơ quan thuế nói riêng và tạo điều kiện thuận lợi và môi trường đầu tư đối với tỉnh. Thế nên là đối với Cục Thuế thì năm 2010. Mà đặc biệt nhất là từ nay trở đi thì chúng tôi vẫn thực hiện quyết liệt các cái giải pháp làm sao càng ngày càng rút ngắn được cái thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong cái việc mà hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là chấp hành các chính sách pháp luật về thuế. Xin cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên này tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Văn Nội, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả khảo sát và đánh giá năng lực điều hành của các sở ban ngành địa phương năm 2019. Mỗi tuần, một con số.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần 8 triệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và trả qua bưu điện trong những tháng đầu năm nay. Tăng 30% so với cùng kỳ năm trước là những con số minh chứng cho vai trò cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính nhà nước của bưu điện Việt Nam trong việc đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
1: Không chỉ là con số để báo cáo, mà thực chất 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã tới được tay người cần thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Đó là điều đặc biệt, và đặc biệt hơn là tất cả đều được giữ nguyên, không hư hỏng, không thất lạc, với thái độ, chất lượng phục vụ được người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức rất hài lòng, đến 99,7%. Kết quả này đánh dấu bước chuyển quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Nếu như trước kia, khi muốn thực hiện dịch vụ công, người dân và doanh nghiệp chỉ có hai cách, đó là qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc các bộ ngành và đến trực tiếp Trung tâm Dịch vụ Công. Nay thì hình thức thứ ba đã được người dân, doanh nghiệp lựa chọn nhiều hơn, đó là qua mạng Bưu Chính Công Cộng và Dịch vụ Bưu Chính Công Ích. Cái lợi trước hết, Khi sử dụng dịch vụ này được ghi nhận là người dân doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với các dịch vụ công. Điều đó được thể hiện qua lượng thủ tục hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tăng lên nhiều. Rõ ràng, khi đã biết, đã hiểu và được hỗ trợ về thủ tục, thì người dân và doanh nghiệp sẵn sàng tham gia. Cái lợi thứ hai, người dân doanh nghiệp không phải mất thời gian đến trung tâm dịch vụ công, không còn phải phàn nàn về thái độ, hoặc những khoản chi phí do những hành vi nhũng nhiễu khi làm việc trực tiếp với một bộ phận cán bộ một cửa. Cái lợi nữa là trong nhiều lĩnh vực, số lượng công việc nhiều, thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục dài cần nhiều nhân lực, khiến áp lực hoàn thành công việc rất lớn. Đồng thời, tổ chức cá nhân phải mất nhiều thời gian khi nộp hồ sơ và nhận kết quả. Vì thế, việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích giải quyết được tất cả các vấn đề này giúp các sở ban ngành giảm áp lực lớn trong công việc tăng hiệu quả dịch vụ hành chính công còn nhiều lợi ích do mạng lưới bưu điện mang lại nhưng với gần tám triệu hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp được tiếp nhận và trả qua bưu điện những tháng đầu năm nay đã thể hiện rõ vai trò cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình thực hiện chính quyền điện tử và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nếu như được đầu tư nhiều hơn nếu như dịch vụ hành chính công được liên thông, liên kết, nếu như nguồn nhân lực hoàn thiện hơn về kiến thức, về chuyên môn nghiệp vụ, thì người dân, doanh nghiệp sẽ được phục vụ tốt hơn, các dịch vụ hành chính công cũng hiệu quả hơn trong thực tiễn của cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, tên mục Mỗi tuần Mở Con Số, đề cập vai trò của Bộ Điện Việt Nam trong việc đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề cải cách hành chính ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.